0: Merhaba, ben Melda. Ben Leyla. Biz bugün yine kanepedeyiz ve sizinle konuşmak istediğimiz çok önemli bir konu var. Bugün Kafayı Kurtarma Kanepesi günüdür. Hemen
1: kanepemizin psikoloğu Ceyda'yı davet ettik. Kendisiyle en son 12 Mart'ta yani ilk vakanın çıktığı günde... Korona ile psikolojik savaş bölümünü çekmiştik. O dönemki çektiğimiz bölüme sizi şu an ışınlıyoruz. Çünkü gerçekten insan iki senede neler yaşıyor, neleri yediriyor, neleri sindiriyor, neler neler üstüne neler geliyor. Gerçekten bütün bunları zaten
2: konuşuruz. Ceyda hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Öyle demişiz kanepemize.
0: <gülüyor> Ceyda'cığım biz son 3-4 bölümdür kanepecek depresyondayız. Bütün konularımız dark saatte, oradan oraya kendimizi savuruyoruz ve acilen kafayı kurtarmaya ihtiyacımız var. Ben de bunun için buradayım. E şöyle ki, e, tabi görüyoruz etrafta şöyle
1: zengin arkadaşlarımız diyelim <gülüyor> artık zengin arkadaşlarımız diyebiliriz bence çünkü makas açıldı. <gülüyor> Hepsinin bir psikoloğu, psikiyatristi evet, var. Kanepedeki evet. herkesin psikoloğu olmayabilir malum durumlarımız. Dolayısıyla biz sana bugün e, öyle sorular soracağız ki kanepedeki herkes şifalansın. Tamam. Bütün yolları
0: beraber bakacağız. Çünkü hepimizin neredeyse dert seçkisi aynı temel başlıklardan oluşuyor. Evet. Mesela Son zamanlarda başımıza gelenlerden koronaki konuşmuştuk. Kendisi tarih oldu. Çünkü evet. yerine yeni kaygılanacak meselelerimiz var. Bunların başında da ekonomik kriz çekiyor.
2: Aynen öyle. Şimdi şöyle toplumsuz birey, bireysiz toplum olmuyor. Dolayısıyla aslında biz psikolojiden bahsederken sürekli sosyolojiden de bahsetmek zorundayız. E, Türkiye'ye baktığımızda zaten... <gülüyor> Nasıl var olduğumuzu siz eminim geçtiğimiz kanepelerde sorgulayıp durdunuz. Evet. Bir şekilde var oluyoruz evet ama dediğin gibi artık korona çok gerilerde kaldı ne yazık ki. Biraz önce hatta aramızda konuştuk ee, ben şu an bilmiyorum ki İstanbul'da Türkiye'de kaç vaka var? Takip etmeyi dahi bırakmış durumdayız. Belki aşılanmanın verdiği rahatlık var kendi adıma söylüyorum. Ama yine de aşılandığımız halde vaka sayıları var, ölenler var, e, hastalanma durumu var. Dolayısıyla e, yeni gündemlerin bazı şeyleri geride bıraktığı gerçeğini de göz ardı edemiyoruz. Şimdi bu tabii e, her ne kadar yeni gündemlerimiz
1: olsa da bu koronanın başlattığı evet. kar topu diyelim. Evet. <gülüyor> Gitgide çığ gibi büyüyen üstümüzü üstümüze gelen ciddi bir kar topu var. <gülüyor> Türkiye'den, dünyadan, global her, her haberden. Ee, mutlaka bir negatif bir şey çıkıyor evet. yani. Hani e, hatta böyle değişik Instagram accountları da açıldı işte Only Beautiful News falan ya ben <gülüyor> onları da takip ediyorum bu arada. <gülüyor> Hiç mi yok kardeşim iyi bir şey değil. Hani bunu yapma noktasına geldiğimiz günlerde Özellikle pandeminin bittiğini varsayacak olursak geriye bize neler bıraktı psikolojik anlamda? Post pandemik psikolojilerimiz
2: hakkında ne düşünüyorsunuz? Peki pandemi bitti mi aslında? Belki de oradan başlamamız lazım. Aynen, artık sıkıldık bence. Kafada yani, biten pandeminin aynen etkileri öyle. nelerdir? Aynen yani O kadar sıkıldık ki artık pandemiden. Şimdi insanları gördüğümde onu da anlıyorum. Herkes baymış durumda. Yani... Gemileri yaktım millet artık hasta olacaksam olayım. Ee, bir sürü danışan, da, danışanımda da aynı şeyi duyuyorum. Ee, aşırı kaygılı danışanların mesela obsesif kompulsif bozukluğu olanlar pandemide virüste düşünün bulaşma ihtimali okay. olan bir şey de inanılmaz stres oldular. Dolayısıyla onların bu stresi bile artık geçtiğimiz sene bile diyebilirim yani pandemiden bir sene sonra bile yeter artık hani <gülüyor> olacaksam olayım öleceksem öleyim noktasına geldi. Dolayısıyla post pandemiyi belki realitede biten pandemi değil de dediğiniz gibi kafada biten pandemi olarak ele alabiliriz. Neler değişti? Çok şey değişti. Bir kere yaşam şeklimiz çok değişti. Yani hayatlarımız, sosyalliğimiz, ee, ne bileyim kendimize yetme kapasitemiz bunu parantez içinde ünlem ve soru işareti <gülüyor> olarak koyuyorum. Çünkü e, teknolojinin getirdiği ve götürdükleri var tabii ki her zaman. E, yani aslında bu e, kanepemizin konusu daha çok adaptasyon üzerine olacak. Buna da adapte olduğumuz için bir şekilde var oluyoruz. Ama şuna bakmak lazım. Post pandemi dediğimizde iyi miyiz kötü müyüz? İlk kendimize sormamız gereken soru bu. Size sorayım mı? İyi misiniz? Yani pandemi bitti <gülüyor> ve nasıl hissediyorsunuz? Hiç iyi değilim. Değil. İyi değilsin. İyi değilim. Hayır. Hı -hı.
1: Yani e, öyle ki zaten kanepedekiler çok iyi biliyor. Evet. <gülüyor> Biz çok iyi bir yerden bakamıyoruz. Evet. E, bunun da sebebini gerçekten hani etrafa da soruyoruz. Biz de sorguluyoruz. Evet. Ne yapıyorsun? Nasıl motivasyonu bulabiliyorsun? Dışarıda nasıl hani eğleniyorsun? Bir şekilde salmış durumdasın Hı -hı. falan diye ona buna soruyoruz. Hı -hı. Genelde de herkes artık yani Burama geldi Aynen. yapacak da başka bir şeyim yok planım da yok yani evet. bunu çok duymaya başladım bir planım yok işimi bırakıyorum bir planım yok evet. işte e, evden bir, bir şey olacak ama yine de umursamıyorlar. ve nokta da bakarız bakarızcılık evet. e, hakim yani bu peki sağlıklı bir, bir yerde
2: miyiz biz bu konuda? Evet nereden bakarız dediğine bağlı olarak değişir bu galiba insanların bu kadar kendini alışına bırakmasının <gülüyor> sebebi şu olabilir e, bütün planlarımız öyle bir sekteye uğradı ki. Akışa yani, bırakmak zorunda kaldık. kaldık. Dolayısıyla bunu sever olduk belki de. Çünkü hayatımızın kontrolünü tutmak için kendi adıma söyleyeyim çok kontrolcü biri olmamama rağmen bir haftalık programım olurdu. Hı -hı. Yarın bunu yapacağım şunu yapacağım vesaire ki, hani bir tekerleği döndürebileyim. Pandemi döneminde elimden bu alındı. Hı -hı. Dolayısıyla akışa bırakmak zorunda kaldım zaten. İnsanlar da bence bu yüzden böyle işlerini bıraktı, bir şekilde hallederiz. Yani en korktuğumuz senaryoyla karşılaştık belki de. Yani tamamen varken hiç olduk. Dolayısıyla bunun getirdiği bir rahatlık var diye düşünüyorum insanlarda. Bir de bence şunun rahatlığı var. Rahatlık
0: ve mutsuzluk evet. bir arada ya şu anda. Evet. Zaten mutsuz olmak normal. Normalleşti. E o zaman mutsuzum ama rahatım. Mutsuzum evet. ama keyfim yerindecilik
2: <gülüyor> evet, çok <gülüyor> popülerleşti. Evet. Belki de mutsuzluktan çıkmanın son çaresi bu. <gülüyor> yani her şeyi denedim hala mutsuzum bari salayım belki bu iyi gelir. <gülüyor> i̇şte o keyfim yerindenin e, getirdiği haz yani <gülüyor> orada. Onu bulmanın yollarını arıyor insanlar zaten. Yani gerçekten bence tüm
1: dünya olarak çok büyük, çok köklü Şok edici bir değişiklik yaşadık Var. ve bu şoku tüm dünya olarak çok hızlı bir şekilde evet. ve her gün yeni bir bilgiyle... Her gün yeni bir
2: ağır bilgilerle, ağır bilgilerle evet. bir
1: şekilde hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Evet. E, tabii bu akışına bırakmak bazen de çok sağlıklı bir yönden evet. olmuyor. Özellikle bizim Melda ile daha önceden de kanepede konuştuğumuz ve etrafta çok gözlemlediğimiz bir uyuşturucu kullanımı söz konusu. Bununla ilgili neler düşünüyorsun sen de eminim
2: görüyorsunuz. Evet. Yani uyuşturucu batağı her zaman vardı aslında. <gülüyor> yani insanlar zaten bunu çok kullanıyordu ama uyuşturucunun kuşudan düşülen... bir bataktı kendisi. evet. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yani uyuşturucu kullanımının e, nasıl diyeyimse nesnesi değişti. Belki eskiden daha çok eğlenmek için kullanılırdı. Yani hmm. ne bileyim partilendiğinde kullanılırdı. Tabii ki depresif insanların kullanımı ayrı. Ama şu anda insanlar evde hem sıkıntıdan hem de gerçekten kötü hissettiği için de uyuşturucu kullanmaya başladı. Ve belki bunu biraz normalize ettiler. Yani daha eğlenmek için kullanılan uyuşturucu. Artık günümüzde biraz daha böyle evde, yalnızlıktan, sıkıntıdan kullanılır oldu. E, hatta bir ara birbirimizin evine bile gidemiyorduk. Şimdi daha çok ev partilerine dönüştü her şey. İnsanlar dışarıya çıkmaktan da çekiniyor. E, dolayısıyla evde de uyuşturucu kullanımı artmış oldu. Bir de içki fiyatlarının ciddi bir şekilde artması da yetiştiği oldu. Tabii, ki, yetişti tabii ki, kesinlikle öyle. Şimdi başta stresten bahsettik. Evet.
1: Ciddi bir stres seviyemiz var. Şimdi stres nelere yol açabilir? Yani bunu aslında biraz soyut olduğu için nedense stres ...stresim var bir şekilde kaldırırım gibi. Hı hı. Çünkü göremiyoruz, dokunamıyoruz. Hı hı. Ama hastalıkların zannediyorum birçoğu evet. buradan geliyor... ...ve biz buranın boyutunu görmüyoruz. Evet, evet. Yani
2: bu tarafla ilgili söylemek istediğim bir şeyler var mı? Şimdi stres dediğimiz şey aslında psikolojik hastalıkların... ...çok çok temelinde yatan ve neredeyse hepsinde olan bir şey. Stres faktörlü oluyor çoğu hastalık. Tetiklenmesi ya da... ...atıyorum genetik olarak getirdiğin bazı rahatsızlıklar var... Bu bir şizofreni olabilir ya da daha e, Alzheimer bile olabilir aslında yani nörolojik bir şeyden de bahsediyorum. E, ...stresli bir hayatın olmasa belki ölene kadar hiçbir semptom çıkartmadan bile götürebiliyorsun. Yaşam şartları tabii ki çok önemli burada. Ama stres geldiği zaman bunun tetiklenme ve ortaya çıkma ihtimali artıyor. Dolayısıyla stres ve hastalık zaten her zaman iç içe konular. Bunu sırf psikiyatrik hastalık olarak da bakmamak lazım. E, fizyolojik anlamda da bir sürü hastalığın tetikleyicisi. Stres zaten artık bilmeyen yoktur. Kanserin de stres faktörlü olduğu konuşuluyor. Ya da en basitinden cildinizde çıkan sivilce yani. Uçuk. Uçuk. Ondan sonra ne bileyim daha basit yani ya da en en bilinenlerden kalp çarpıntısı değil mi? Panik hata dönüşüyor bir yerden sonra. Dolayısıyla stres ve insan bedeni ayrışmayacak şekilde iç içe. Bunu nasıl ölçeriz? Çok bireysel. Yani benim karşımdaki insanı tanımam lazım ki onun hayatla baş edişinde... Strese eskiye nazaran daha mı az daha mı fazla bileyim. Yani böyle norm stres diye bir şey yok. O norm aslında bireyin kendi normu. Ee, bazı insanlar hep kaygılıdır. Hep hareketlidir. Ama o onunla vardır ve onunla iyidir. Onu iyileştirmek diyeyim tırnak içinde ya da tedavi etmek diye bir şey yok. Bu çok anlamsız. O zaman herkese aynı insan yapalım yani. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla stresin fazla ya da az olduğu kişinin bireysel tarihiyle, bireysel hikayesiyle anlamlanan bir şeye dönüşüyor. Yani herkesin stres kapasitesi, dağına Farklı. göre
0: kar veren Rabbim. Aynen öyle. Da daha, daha <gülüyor> Aynen herkese öyle. Herkese kaldırabileceği kadar stres. Aynen. demiş.
2: Umarım kaldırabileceği kadardır. İşte kaldıramadığı yerde zaten bu bahsettiğim fizyolojik ya da psikiyatrik rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Ki bulunduğumuz dönem gerçekten bunun için... İnanılmaz yani. İnanılmaz bütün bir verişli İnanılmaz <gülüyor> yani var olan bütün patolojilerimiz, genetik olan var olan bütün patolojilerimizin ortaya çıkma dönemi yani. Biraz fal bakar gibi oldum ama hakikaten öyle sebeple oldu. De, aynen evet. bu
0: sebeple de her yerde deliler, manyaklar aklını kaçırmışlar, kafayı yemişler ve bizler ve diğerleri evet. hepimiz bir aradayız. Şey Peki biz oldu? bu
2: kafayı yeme noktasında kafayı Hı. yemişler ve yememişleri nasıl ayırt edebiliriz? Tamam şöyle söyleyeyim, şimdi bizim bir olaya psikiyatrik anlamda hastalık diyebilmemiz için iki şeyimiz var. Bunlardan ilki, sen işlevselliğini kaybediyor musun? Yani işine gidebiliyor musun? Sosyalleşebiliyor musun? O gün için yapman gereken görevleri yerine getiriyor musun? Bunları yapıyorsan müthiş bu cepte. İkincisi de şu, normal duruma anormal tepki verenler biraz daha zorlanmış durumda. Anormal duruma normal tepki veren sen ve sen diyebiliriz. Aslında anormal durumda ne? Ekonomik kriz, covid vesaire. Aslında bunlara verdiğimiz kaygı, korku, belki buna dayanarak işten ayrılma. Bu bile normal bir tepki. Yani etraf anormal şu anda. Dolayısıyla buna yaşadığımız duygular, anlamlı duygular. Yani buradan çıkmamak lazım. Bu fikirden çıkmamak lazım. Burada bir hastalık yok. Hastalık şurada mesela nasıl bir örnek vereyim? Yanımdan köpek geçti. Acaba beni ısırmış mıdır diyorsan burada normal bir duruma verdiğin anormal bir tepki var. Ama köpek seni ısırdığında tanımadığım bir köpek kuduz olmuş muyum dersen bu anormal bir tepki değil. Olabilecek bir şey. Dolayısıyla aslında genelde şu an dünyanın içinde olduğu durum anormal duruma verilen normal tepki. Ama anormalimiz o kadar anormal ki o yüzden herkes ben kafayı mı yedim diyor.
0: Aa, hiç kimse kafayı
2: yemedim <gülüyor> Bunu bilmek Bana çok iyi geldi şu anda.
0: Üzgünüm hepimiz kafayı yedik. Kafayı yemek normal
2: diyeceği daha burada bize. <gülüyor> tam, <gülüyor> tam olarak öyle diyor. Olumlu cümleler değil tam olarak bunu diyorum. Yani böyle bir durumda zorlanıyor olmamız çok normal. Ve herkesin farklı tepkiler veriyor, veriyor olması. olması da çok normal. Evet çünkü herkesin verdiği tepkiler biraz önce dediğim gibi hem stres faktörümüze hem genetik yatkınlığımıza hem de tabii ki içinde bulunduğumuz koşullara göre şekilleniyor. O zaman diğer bir deyişle de şu anda çok mutlu olanlar <gülüyor> Anormal durumlara anormal tepkiler verenler oluyor. Mi yoksa çok <gülüyor> mutluymuş gibi gösteren ama içten içe acaba mutsuz olan insanlar mı? Çünkü bir de psikolojide karşı tepki oluşturmak diye bir şey var. Bazen kişi o kadar baş deniyor ki mutsuzluğuyla ya da o kötü hisleriyle bedeninde barındıramıyor ve tam tersi tepki veriyor. Çok eğleniyor, çok geziyor, çok hmm. mutlu oluyor ya da bunları gösteriyor. İşte sosyal medya zaten bunun en güzel aracı gösteriyor olmak için. Bizler de bakıyoruz aa ben mi delirdim ya herkes ne güzel hayatına devam ediyor diyoruz. İşte bu soru bizim
1: kanepemizden de çok sorulan bizim de sorduğumuz bizi dinleyenlerin de sorduğu Aha. bir şey. Bizde mi bir gariplik var? Instagram'a bakıyoruz herkes aşırı eğleniyor. Biz kanepelerimizi bu şekilde
2: hissetmiyoruz. Bu insanlar hiç mi haber okumuyor kardeşim? Evet işte muhtemelen <gülüyor> e, böyle ya hiç haber okumayarak baş ediyorlar. Ya da okuyup tersi gibi. Bu da bir savunma mekanizması. Burada da şunu söyleyeceğim. Bu da bir savunma mekanizması ve bu da iyileştirici. Yani adı üstünde savunma mekanizması. O kişiler bunu yapamazsa dağılır. Bizim ondan belki bu kadar etkilenmiyor olmamız lazım. Yani herkes kendiyle ilgilense aslında Hiçiniz daha kolay olacak. Ben yani işinize de... bakın dedi. Yani... Biraz, biraz öyle oldu. Aynen öyle. Ya o niye mutlu ben niye mutlum? o karşılaştırma... Belki doğduğumuz andan itibaren toplumun ve ebeveynlerimizin bize yüklediği şey oluyor değil mi? O senden daha yüksek not aldı. Sen kaç aldın o kaç aldı diye daha ilkokuldan başlayan, artık günümüzde anaokulundan başlayan şeyler. Biz zaten karşılaştırarak kendimizi değerlendirmeyi ne yazık ki öğrendik. E dolayısıyla sosyal medyadan o yüzden bu kadar etkileniyoruz. Peki
0: sosyal medya henüz daha çok az yeni yeni alışıyorken böyle o kendini çekip konuşanları... Daha yeni yeni sindiriyorken TikTok'u TikTok'u daha henüz geçen ay keşfetmişken biz
2: nasıl metaverse dünyasına alışacağız ve adapte olacağız? Evet, her şeye adapte oluyoruz. Buna da olacağız yani 2 yıl önce sizinle burada Covid'i konuştuğumuzda yani neler konuştuğumuzun komikliği evet. şu an dindiğince bana acayip geliyor gerçekten Aa acaba kapanacak mıyız o ülkeler kapanmış derken, Bu iş 15 bine <gülüyor> biter Aynen derken 1,5 <gülüyor> yıla yeden çıkamadık yani böyle evet. bir şey olabilir mi ama alışmadık mı bir alıştık. şekilde alıştık Tabii. adapte olduk Bazen biraz sevdik evde olmayı değil mi? Yani evden, evet, zaten. Zaten. evden çalışmayı sevdik. Ee, yani her şey adapte olunduğu gibi buna da olunca. Su aktı yolunu buldu. Buldu mu <gülüyor> yine? Bütün sorularınızı mu diye bitiriyorum bu şeyde. Ceydamı olarak. <gülüyor> Ama... Yani muhtemelen buna da alışılacak. Çünkü ilk zamanlar çok garip gelen şeylere alışıyoruz. Yani geçtiğimiz zamanları düşünün. Şimdi yaşımız ortaya çıkacak biraz yaşlı hissedeceğim kendimi ama ben üniversitedeyken bile sosyal medya yoktu. Tabii. iPhone yoktu Hı. üniversitedeyken. Ondan sonra çıkmaya başladı ve o zaman bugünleri düşünsem çok garip gelirdi. Mesela Instagram, Hı. Facebook zaten öldü bile ama Facebook yani bütün bunlar TikTok falan baktığımızda garip gelirdi. Yeni nesil buna doğduğu için onlara çok normal geliyor. E şimdi bu yeni gelecek olan şeyler de yeni nesile normal gelecek. Yani biz yine bu köşede olacağız? Aynen öyle yani biz alışmaya çalışıyoruz sürekli yeni bir şeylere. Yeni doğanlar için yeni şey değil yani var olan bir şey zaten. Ya bu zaten jenerasyonlar arası iletişim,
1: birbirimizi algılama kapasitesi. Bu gelişmedikçe bence çatışmalar Tabii. devam edecek. Tabii. Çünkü mesela şu andan baktığımızda YouTube'la büyüyen bir evet. dünya var. Üniversite artık gerekli mi? Olacak mı? Tabii. Öğrenme bambaşka bir noktaya geldi. Şimdi biz onları Tabii. algılayabilecek miyiz? İş hayatında jenerasyon kırılımlarında zaten ciddi problemler görüyoruz. Ama onlar ne yapıyor ki? Onlar zaten falan. Hani böyle bir hep herkes evet. bir birbirine üstlence bir aşağılayıcı, hani bir Karşıdaki jenerasyonu kabul etme. etmeyen yani bu takım insanlar dolu e, etraf. Bu bazen, arada
2: karşılıklı bu. Yani
1: tabii, küçükler tabii büyüyü, büyükler
2: küçüğü etmiyor. Tabii tabii.
1: Ya bazen bunun içerisinde ben de kendimi bir şekilde yani hani onun o. içerisinde düşmüş görüyorum ki her ne kadar bunun üzerine çok okusam da anlamaya çalışsam da ve buna gerçekten hani radarlarım açık olsa bile ben bile bunun içerisinde... Kendimi zaman zaman işte milanyans kız kardeşime
2: aman bu da falan derken bir yakalayı veriyorum mesela. Bir şey söyleyeceğim bu çok normal çünkü bu gerçek. <gülüyor> gerçek değil mi? Gerçek. O yüzden bunu böyle görüyor, yorumluyor ve algılıyor olman kadar anlaşılabilir bir şey yok. Ben de benzer şeyleri düşünüyorum. Bu jenerasyon farkı eskiden böyle
0: arasında 10 yaş olan insanlar hmm. arasında olan bir şeydi. Şimdi böyle 2-3 yaş bile gerçek bir evet. jenerasyon farkına sebep oluyor. Yani bu durumda da Zaten jenerasyon olarak geride kalanlar gün geçtikçe daha da geride kalmaya başlıyor. Evet. Geçen bölümümüzde Deniz'in de dediği gibi biz eski insanlar bazı
1: şeyleri anlamıyoruz.
2: Gerçekten <gülüyor> öyle ve e, bilmiyorum siz öyle diyor muydunuz da hep şey diye düşünüyordum. Benim çocuğumla aramda hiç fark olmayacak. Ben onu anlayacağım ihtiyaçlarını anlayacağım derken dediğin gibi şu an 3-5 yaş küçükler bile inanılmaz farklı geliyor yani. Ama herkes anlıyoruz çok şükür. Bu aradaki
0: makas açılmasıyla ilgili de mesela benim bir endişem var. İleride çok garip şeyler icat olacak evet. ve anneannemin şu anda cep telefonunu kullanamaz evet. ki
2: çaresizliğini bir gün ben de yaşayacağım diye bir korkum var. Yaşayacak mısın? Çünkü anneannen bir yandan hiçten vara gitti ya yani hiçbir teknoloji yokken ellerinde Zeki bir, bir yanda çok oldu. bizi görecek miden? Aynen öyle. Şimdi biz var olan teknolojinin gelişmesine şahit oluyoruz. Yani bizde biraz daha merdiven durumu var. Belki çok da gerilerde kalmayız gibi bilmiyorum. İki yani. yıl sonra dinleyelim bu podcast'ı nerelerde <gülüyor> kalmışız. Evet. Ben sırf
1: bu kaygından dolayı e, girip böyle YouTube'dan yeni böyle insanların kullandığı programları izliyorum falan ha. ne yapıyorlar ne oluyor nasıl bu buna ne işe yarıyor falan çünkü evet. bunu anlama ihtiyacı hani zihni önemli bir, bir şey var. Öyle. Ciddi bir şekilde var. Yani ne oluyor ben geride kalacağım falan Hı -hı. derken gün içerisinde işimizi gücümüzü yaparken her haberi bilmeliyim. Ha. Her e, teknolojik gelişmeden haberimiz olsun. Nasıl Melda da sen de böyle bilirsin ha. ve hani bizim teknolojik gelişmeleri takip birbirimize falan söylüyoruz. Hatta ha. mesela ilk metaverse çıktığında bölüştük. İşte sen şu videoları izle ben bu videoları izleyeyim böyle sonra konuşalım mesela evet. çünkü bunu yapmadığınız zaman gerçekten bir noktada konuşulanları anlamayacak seviyelere geliyoruz. Bir evet. de tabii ki de işimizi mi kaybedeceğiz hayat evet. nereye doğru dönüşecek hani kaygı üstüne kaygı
2: kaygı üstüne kaygı evet. böyle bir durumlarımız var. Evet. Bu gelişime işte adapte olmak yani aslında belki bu konuşmada adaptenin altını çizeceğim hep. Ee, yeni gelişmeleri adapte oldukça bütün kaygılar ortadan kalkacak zaten. Ve bir şekilde adapte olunuyor yani. E, bilmiyorum geçmişten bugüne baktığımızda hiç yapamayacağım dediğiniz bazı şeyleri muhakkak yapmışsınızdır adapte olarak. Yani ilk başta göze çok korkutucu geliyor bir şeyler ama yavaş yavaş öğreniliyor. Yani denize girmeden yüzme öğrenilmez gibi bir şey var ya. Hakikaten biz de bu teknolojinin içine girdikçe adapte olarak her şeye hakim oluyor olacağız bir noktada. Ee, bu
1: adaptasyonla ilgili ben de çok düşündüm hmm. ve hani aklımda şöyle bir soru işareti kaldı. Biz evet adapte oluyoruz insanlık hmm. olarak ama bazılarımızda sadece ayak uyduruyor. Bunun ikisinin arasında ciddi bir fark evet. olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bazen ayak uyduruyoruz ama adapte olduğumuzu zannediyoruz. Evet. Biz korunun içerisinde bir şekilde ev hapsi geliyor bir şeyler oluyor. Evet ben adapte oldum diyorum ama belki de sadece ayak uyduruyorum. Belki de bunu... Yani bir şekilde... Bünya...
2: Mış gibi yapıyorsun yani. Evet, ya. almıyorum, içselleştiremiyorum
1: evet. gibi gibi durumlar var. Yani yaşadığımız evet. gerçeklikle bizim düşüncelerimizin uymadığı şeyler olabiliyor Zaten görüyorum.
2: işte onu diyorum ya zaten şu an dünyanın içinde olan çoğu şey bununla ilgili buna bir sürü şey katabiliriz. Üst üste dediğin gibi güzel haber yok. Yani sadece ekonomik kriz insanın insana yaptığından da bahsetmiyorum. Doğanın yaptığı da korkunç şeyler oluyor. Yangınları ne kadar etkilenmiştik o dönemde belki aklımıza bile gelmedi bugün hı hı. şimdiye kadar yani başımıza
0: gelen felaketleri sayarken mesela
2: yangınları saymadık Heh. halbuki psikolojilerimiz
0: oradan koptu mesela i̇nanılmaz, ben çok
2: net hatırlıyorum inanılmaz etkileyiciydi evet. gerçekten kabus gibiydi evet. e, demek istediğim o yani evet mış gibi yapıyoruz bir yerde ama biraz önce dedim ya savunma mekanizmalarının da iyileştirici bir yanı var o mış gibiler de belki içselleştirmemiz için zaman kazandırıyor bize o yüzden aslında vücudumuza benliğimize çok yabancı olmadıkça bulmuş gibiler sıkıntı değil. Konuşmanın başında da dediğim gibi bu adaptasyon süreci ve işlevselliği bizim varoluşu bizi iyi tutacak yani. Yani para kazanmaya devam ettiğin sürece istediğin Hı -hı. kadar kafayı ye biz okeyiz mi diyorsunuz? Para değil bu İşlevsellik senin işlevselliğin parayla ilişkiliyse senin için para. Başkası için sosyallikse onun için sosyallik. Anlatabilir mi? Sana ne iyi geliyorsa onu Hı -hı. sürdürebiliyor olmak. Yani sen bütün bu e, travma silsilesi öncesi neyle mutluysan ve o sana iyi geliyorsa onları sürdürebiliyorsan asgari düzeyde de bu okeydir. Ve herkesin işlevi birbirinden farklı yine. Yani para soru işareti bir sürü kişinin para evet. Ben işlevselliği işte para olarak tanımlayan
1: biri olarak sana bir soru soracağım. Evet. Tabii ekonomik açısı da var bu işin. Şimdi biz bir para kazanıyoruz. Normalde hani çok hızlı değişen kurlar sebebiyle kazandığımız para elimize geçtiğinde anlamını kaybetmiş oluyor evet. bir noktada. Ve böyle derin bir boşluk oluşuyor insanların içerisinde. Evet. Yaptığım iş sebebiyle bunu gözlemliyorum. İnsanların koyduğu emeğin karşısında... Yaklaşık bir ay sonra alacağı parayı evet. e, psikolojik olarak bir yerde kaybediyoruz. Çünkü evet. paranın değeri bir şekilde e, azalıyor.
2: Dolayısıyla içimizde bir boşluk ve motivasyon eksikliği oluşuyor. Çok anlaşılabilir değil mi? Yine anormal duruma verilen normal bir tepki işte. Aynı yere geliyoruz. Her şey
1: normal o zaman. Ee,
2: evet yani insanız robot değiliz ki her şeyi olumlu bir şekilde. Yani o zaman... Şizofren oluruz zaten. Lay, lay lay lay dersek şu anda şizofrenizdir demek ki. Olayları doğru muhakeme edemiyoruz demek ki. Yani bu ekonomik kriz korkunç bir şey şu an. Dediğin gibi her ay belki daha çok çalışıp daha çok kaybediyorsun. Yani böyle bir şey olabilir mi? E, dolayısıyla senin böyle bir durumda mutsuzluk ve motivasyonsuzluk hissetmen kadar anlamlı bir şey olabilir mi? Olamaz. Burada adaptasyonumuz ne olabilir mesela? Belki evet realite bu. Ve şu an benim bireysel gücüm ekonomiyi düzeltmeye yetmeyecek. Ne yapabilirim? Birazcık harcamalarımı kısabilirim ki zarara uğratmayayım kendime. Hani ne yazık ki. Ama gerçeklik bu. Kemerleri sıkalım. Buna da alışırız elbette. Al Kendimizi avutalım. Alışırız elbette. Alışmak zorundayız. Evet. Çünkü... Böyle gidiyor şu an. Kaç yıl sonra ekonomi düzen, Yani ekonomi çok bildiğim anladığım bir alan değil ama seneye dolar 2 lira olmayacak. Bunu biliyorum. Hı hı. Yani. 20 lira olur belki. <gülüyor> <gülüyor> Umarım olmaz. Umarım. Ama onu hani öngörülebilir bir şey olsa hadi dayanalım, sıkalım dişimizi diyeceğiz. Öngörülebilir bir şey de yok ortada. Dolayısıyla buna adapte olmak durumundayız. Durumunda olduğumuz için zaten. Hı hı. Aynen ve bu kolay bir şey olmadığı için de bazı insanlar zorluk çekiyor tabii yani. Dediğiniz gibi psikiyatri hastası sayısı da artıyor bu yüzden.
1: Ben böyle geçen bir dilek diledim hatırlıyor musun Melda? Şöyle hani Taksim meydanına yan yana bütün psikologlar biz <gülüyor> yesin biz de gidelim ne olur artık yani hakikaten hepimizin bunları duymaya, dinleme ihtiyacı var. Evet. De bir önceki bölümde de söylediğin gibi bu çok bireysel bir süre. Gerçekten hani oturayım bir YouTube videosu izleyeyim, how to videosu izleyeyim gibi psikolojimi şöyle düzeltirim böyle düzeltirim herkese farklı şeyler... Evet. Düğmeleri var ve insanlar farklı türlü tepki veriyor. Bu da mesela çok ciddi bir şekilde bence bizi yanlış yönlendirir. bir şey. İzlediğimiz, öyle. okuduğumuz yani genel genel şeylerden psikolojilerimizi toparlamaya çalışıyoruz.
2: Evet. Bu da oldukça zor. Evet yani bir laf söylerken kaç kişinin duyduğunu dikkate almak lazım. Çünkü herkes benim ağzımdan çıkanı değil kendi filtresinden geçeni duyuyor. Dolayısıyla şu an burada bile konuşurken kim bilir insanlar bunu nasıl yorumluyor. İyi algılayan olduğu gibi kötü algılayan da olabilir. O yüzden dediğim gibi bu YouTube videoları ya da Instagram psikologları hakikaten zarar verici olabiliyor. O yüzden kullanmıyorum bu tarz şeyleri zaten riske atmamak adına hem kendime hem insanlara. Dolayısıyla yani bu hani ortak iyilik yok. Belki buradan bunu çıkartmam lazım. Bireysel iyilik var. Ortak toplumdan, ortak olaylardan etkilenen bireysel iyilik ve bireysel kötülük var. Diyebiliriz yani.
1: Kafam açıldı,
2: söyle <gülüyor> Benim
1: de kafam açıldı, gerçekten <gülüyor> benim de çünkü hani şey gibi hani bizler onlar yok benim aklımda kalan <gülüyor> highlightları <gülüyor> söyleyeyim. E, anormal durumlara verilen normal tepkiler var. Herkesin normali kendisi. Evet. Ne diye bir üzerinden geçtik. Belçacığım sen neler
0: mesela aldın bu podcast'tan? Ya ben şunu düşündüm. <gülüyor> mesela son 10 yılki psikolojimi düşündüm. Hmm. İşte bir takım olaylar oldu. Bu geçince her şey düzelecek dedim. Sonra başka bir takım daha kötü olaylar oldu. Ama bu bitince kesin her şey düzelecek dedim. Sonra daha da kötü bir takım olaylar oldu. Bu bitince de kesin artık güzel şeyler gelir dedim. Ama beşinciden sonra... <gülüyor> Bir şeylerin iyiye gitmeyeceğine bu kadar emin olmuşken bir şeylerin iyiye gideceğine inanmayı bıraktım ve kafayı
2: kurtaramıyorum. Evet bir şeylerin iyi gideceğine ben de söz veremem ama kötü giden şeylerde bu kadar kaybolmamanın yolunu bulmak gerekiyor belki. Yani öyle bir beklenti yaratıyor ki insan bu bitince her şey iyi olacak diye ama belki hayatımızın hiçbir döneminde hiçbir zaman her şey çok iyi olmadı. Belki bu beklenti gerçekçi bir beklenti değil. Bir, ikisi her şeyin iyi olduğu dediğimiz ne? İyilikten anladığımız ne? Yani bu filmlerde, dizilerde gördüğümüz süreel gerçeklik mi? İyilik dediğimiz kavram. Yani onun üstünde durmak lazım. Sana göre ya da işte şu an dinleyen herhangi birine göre iyi ne? Kötü ne? Belki onları e, ilk etapta böyle bir ayrıştırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum cevap oldu mu dediğine. Oldu. Tabii ki oldu. <gülüyor> Sen bir şeyler söyleyince biz de böyle bir, bir Ben de o yüzden yanlış bir şey mi <gülüyor> yapamıyorum diyorum. <Yani, gülüyor>
0: terapide gidiyor. Evet, çok hızlı cevap veremiyoruz. Ben mesela bu son dipsiz kuyuları düşüşümün ardından bir iyilik haline geldim. Yeter artık. Bu kadar da dedim olamaz. Daha fazla buna tamir edemeyeceğim. Hayatıma bazı rutinler eklemeliyim. Hmm. Her sabah uyandığımda köpeğim Barbara ile parka gideceğim. Tamam. Uzun yürüyüşler yapacağım. Sonra evime dönerken bir kahvemi alacağım. En sevdiğim yerden bir poğaçamı alacağım. <gülüyor> evime gelip ilk serin başına öyle
2: oturacağım. Mesela bu bende inanılmaz çalıştı. Bunun adı ne biliyor musun? İşlevsellik. <gülüyor> Anlatabildim mi? Bu işte o paraya bağlı olmayan şey. Seni iyi tutan gündelik rutinler. E, İlla ki herkesin iyi hissetmek için yoga yapmasına gerek yok. Yani herkesin iyisi yine kendine aynı yere geldik. Ama işlevsellik tam olarak bu. Yani sen evde kanependen kalkmasan, bütün gün yorganın altında takılsan, Netflix izlesen bile demiyorum. Çünkü belki Netflix izlemek de iyi geliyordur. Yani dizi izlemek, film izlemek, YouTube izlemek aynı şekilde boş iş yapmak değil ki. Bazen bu arada boş iş yapmak da işlevli. Yani sana iyi gelen neyse o yani normal dediğimiz şey ya da ortak iyilik değil bana çok yanlış gelen bir şey sana çok iyi geliyor olabilir. Yani o bireyselcilikten çıkmamak gerekiyor özetle. İşte bu işlevsellik senin bu dönemdeki çıkış noktan olmuş yani. Ama ne de evet. güzel olmuş. Yani bize artık gerçekten şu kuyular fazla geldi ve eh evet. neyse
1: ne b
0: noktasına evet. geçtiğimiz
1: bir süreçteyiz aslında biz evet. de. Ve gerçekten bu rutinlerin aynı şekilde bana da çok etkisi evet. oldu. Bazı şeyleri hayatımıza sokarken böyle minik minik sokmamız gerektiğine inanıyorum. Hani ben tabii ki de gönül ister ki şöyle 2020 Ocak'taki gibi planlarımız olsun arka arkaya programlarımız olsun böyle bir enerji seviyesi olsun birazcık da şu anda evet benim şu an bu kadar bir enerji seviyem ya da bu kadar sosyalleşme artık evet. de hamilim yok çünkü ben de iki sene geçirdim belki evet. ben de geliştim büyüdüm değiştim yani bunları da de, e, böyle bir bakmak lazım çünkü hani acaba bende de mi sorun neden ben hiç işte eskisi gibi hissetmiyorum evet üzerinden iki sene geçti Tabii <gülüyor> Arkadaşlar, Tabii ben olabilirim.
0: daha geçen hafta sonu yok lan ben gece dışarı çıkmayı sevmiyorum bana boş ve anlamsız geliyor dedim ve evet. rahatladım kendimi evet. evet. ne kadar ettim. uzun zamandır gece çıktığımda eğlenmediğim için kötü hissediyorum evet. anlatamam ya yani niye evet. kötü ben sevmiyorum Evet. Bu ne biçim bir kafaya? Nasıl ben bu kafada? 5 <gülüyor> e,
2: yıl önceki sen belki çok seviyordu. Çünkü o zamanki ihtiyaçların, motivasyonun, hayata bakışın belki işte bu hayat meselelerin daha farklıydı. Şu an düşünecek ya da enerjini yatırmak istediğin başka şeylerin var. Dolayısıyla gayet yani değiştiğimizi kabul etmemiz lazım belki de. Önemli olan bu yani. Değişime adapte olmak. Evet, evet, aynen. Yani şey benim sevdiğim bir cümle. Hiçbir şey yapmıyorumla hiçbir şey yapıyorum arasındaki fark. Hiçbir şey yapmıyorum dediğinde böyle kendini suçluyorsun. Daha depresif hissediyorsun ama yani bugün hiçbir şey yapıyorum ve bunu istiyorum dediğinde arada uçurum var. Aynı şeyi yapıyorsun aslında. Bu çok koşubur gitmez yani değil mi? O bölgede saç kesinlikle. <gülüyor> <yapacağım>. <gülüyor> ne yapıyorsun? Hiçbir, hiçbir şey, şey yapıyorsun. Evet. Ve zaman... hiçbir şey yapmama hakkımız da var arkadaşlar. Ya Kelefemizden... her gün verimli mi olacağız? Her gün üretici mi olacağız? Niye? Bazen hiçbir şey yapacağız. Kim bize bu misyonu yükledi bilmiyorum yani. Evet. Bu bana çok iyi geldi. Bana da çok iyi geldi. <gülüyor>
1: İyi ki geldin Ceyda. Yani İyi şu anda bundan sonra arkadaşlar hiç yanımıza sıkmıyoruz. Hiçbir, hiçbir şey, şey yapıyoruz. Keyfimize <gülüyor> şey, bakıyoruz. <gülüyor> Devir kafaları kurtarma vaktidir. Aynen, öyle.
0: Kafayı kurtarma kanepesinde de ancak bu kadar kafayı kurtarabiliyoruz. <gülüyor> Elimizde bunlar var. Mutlu olmaya yeter diyoruz. <gülüyor>
1: İki sene sonra o zaman Ceyda'nın belki de Metal Wars
0: bölümünde
1: gözlüküne takıp yine üçümüz buluşup bir telete bölümü daha çekilir. <gülüyor> hep beraber
0: göreceğiz. Bir sonraki bölümde evet. görüşmek Hadi. üzere. Hoşçakalın. çekilir. Hoşça kalın. Bay bay.